0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de lo que ocurre con las generaciones de México y del mundo. El episodio de hoy, que por cierto es el último episodio de la temporada 1, está presentado por Saxon de Yucatán. Si tienes una tienda o si estás armando algún este, negocio y necesitas exhibidores, muebles, carritos lo que necesites para poder exhibir y vender tus productos, puedes adquirirlo en Saxon de Yucatán. Puedes visitar nuestra página, es www.saxondeyucatán.com.mx Sin darle más vueltas al asunto, vamos a comenzar. El... Hay algo que, que, que creo que es importante mencionar, aprovechando que es el último capítulo de la temporada, Fíjense que en el año 2002 eh, estaba yo en el TEC de Monterrey, en el campus Monterrey. Y un amigo, que también fue mi maestro, Rodolfo Bello, me dice Oye, eh, ¿no te gustaría acompañarme a clase un rato? Ahorita terminamos y nos vamos a comer. Le dije, sí, claro, vamos. Entré a su clase. Y ese día su clase trataba sobre las generaciones. Platicó acerca de los baby boomers platicó acerca de los X, acerca de los millennials y ese fue el primer día que tuve contacto con el tema generacional. Me gustó tanto el tema que ese día decidí que a eso me iba a dedicar. Del 2002 al 2019 y 17 años, pero pues ya estamos unos días de 2020, ya voy a tener 18 años dedicándome a este tema. Y sinceramente es algo precioso. Gracias a, a, a esto, pues he podido recorrer casi todo el país dando conferencias. Pero más que nada, es una herramienta muy útil para poder entender a México. Y creo que eso es lo más valioso que, que esto me ha dado a mí y a todos los que han escuchado mis conferencias en vivo o este podcast o han leído mis artículos, o me ven en Televisa, o en, me escuchan en la estación de radio, o me escuchan en Telesur, o en el Canal 28, con mi amiga Adriana Loaiza. Cabe aclarar que, como vimos en los capítulos de, a, al principio, pues cada generación tiene una manera de crecer, y como crecen es como queda su vida marcada para el futuro. Podemos, eh, vimos cómo los baby boomers crecen como unos niños en los que los adultos tenían mucha esperanza. Los X crecen como unos niños que son un estorbo para la pareja y la sociedad. Los millennials crecen como una generación de la que se espera mucho cívicamente. Y actualmente los contemplativos, la generación más chiquita, la de los nacidos a partir del 2006 y como hasta el 2028, pues están creciendo en un mundo, eh, en una burbuja de cristal sobreprotegidos por sus padres. Cada vez que ves cómo va creciendo una generación, eso te está diciendo cómo es el futuro. Fíjense, para los X, en los 70s, en los 80s, el bullying era formativo. El bullying era algo así como para que el niño acelerara su proceso de, de, su proceso de maduración, para que el niño se hiciera adulto rápido. Sin embargo, el tiempo empieza a pasar y con los millennials el bullying es el enemigo a vencer. La gente dice, no, ya no más bullying. El bullying es malo. Y después, con los niños de la generación contemplativa... El bullying pues prácticamente busca erradicarse. Se cuida mucho la autoestima de los niños. Ya lo mencioné antes. Eh, en partidos de fútbol donde un equipo va ganando por más de cuatro goles, se apaga la pantalla para que el, el equipo perdedor no se sienta mal. Y recientemente sucede algo con la ley del trabajo en México. Ahora resulta que si te estresas mucho, puedes demandar a tu jefe. O puedes demandar a la empresa en la que estás trabajando. Y, y, y para muchos eso fue, como, Pero pues si el estrés es parte de todo, estar en alerta, estar trabajando, estar buscando soluciones. Pero no, fíjense cómo, lo que en los noventas y en la década pasada, la primera década del siglo XXI, se combate ese bullying para que los niños no se estresen en la escuela. Y conforme estos niños van creciendo, estos niños van queriendo eliminar toda la presión y todo el estrés de sus vidas. Entonces, ahora resulta que el estrés, pues lo que nosotros veíamos como el motor y la energía, que hace 20 años era lo que hacía que las cosas sucedieran. No, ahora está mal. Y eventualmente estos cambios están llegando para quedarse, pero en todos los aspectos sociales. Eventual, hoy, por ejemplo fui, este, no no exactamente, pero recientemente fui a cenar con un amigo, este, con un amigo el doctor Sergio Salazar, y me estaba comentando de cómo son las clases, de cómo es la dinámica ahora de estudio, de cómo los alumnos se pueden quejar de un maestro y llaman al maestro a, a que porque estaba presionándolos mucho, que porque es mucha tarea, que porque está exigiendo mucho, que el alumno se estresa y por lo tanto ya no quieren a ese maestro. Dios mío, eso en los noventas jamás hubiera pasado. Recuerdo muy bien, yo llegué al Tecnológico de Monterrey en, el, en agosto del 94 y recuerdo que en febrero del 95 se publicó una carta muy polémica que había escrito el doctor Rafael Rangel Sostman diciendo que el TEC estaba dando muchas menciones honoríficas, que eso no era posible y que había que retorcer el estudio y hacerlo todo más difícil para que hubieran menos menciones honoríficas. Y literalmente se apretó el sistema y se lograron menos menciones. Ese es el ambiente noventero. Ese es el ambiente en el que ustedes denle y aprietenle son X, eventualmente van a salir de ahí pero ahorita eso ya no es posible. Ahorita yo siento que las escuelas han pasado de tener alumnos a tener clientes. Hoy, demasiada presión por un maestro y, y es bullying. O sea, ya la escuela me está bulleando. Y efectivamente todo eso nos lleva al caso más reciente que ocurrió en el ITAN con el suicidio de esta chava que... Leí en proceso que un profesor la trató mal y después dicen que suicidio y luego su mamá dice que fue un ataque de esquizofrenia. No importa lo que haya sido, fue la presión y fue el estrés. ¿Por qué esta chava no lo aguantó y por qué muchos de sus compañeros tampoco lo están aguantando? Porque no crecieron en un ambiente estresado. Su infancia como niños millennials fue mucho más protegida por los adultos. Kids, todos los elementos de presión sobre los niños de los 60 de los 70 parte de los 80s, que es la generación X, ya no estaban ahí. El letrero de prohibido niños ya no estaban ahí. Las clínicas de aborto ya no estaban ahí. Ahora las parejas querían tener hijos. Las películas donde los niños eran villanos ya no estaban. Entonces eso les quitó mucho estrés infantil a esta generación y eventualmente encontraron con que los adultos los baby boomers y algunos x pues a los niños millennials ya no los tenían como el hijo estorbo que me quita tiempo sino al niño que es una extensión de mi ego y esa es toda la diferencia Entonces cuando llegan a un ambiente en donde las instituciones no han cambiado Todavía siguen viviendo en los noventas creyendo que pueden estresar y meterle fibra y exigir sin ninguna consecuencia. Pues no es así. Ya cambiaron las generaciones, ya pasaron 30 años. ¿Pero ¿de qué es lo que me encuentro cada vez que voy a una empresa o a una institución que se niega a cambiar? Eso era tan fácil. Ser un baby boomer y tener a puros X trabajando para ti, que a, a los cuales les decías a las 8 de la mañana es la hora de entrada y no hay hora de salida. Y todos a las 10 en la oficina, jugando Pac-Man o Minesweeper, pero en la oficina. Hoy los millennials no quieren hacer eso. Los millennials están decepcionados ¿por qué? ¿Por qué son socialistas? porque están votando por, por todos esos candidatos de izquierda o populistas? Muy sencillo vieron a sus papás trabajar día y noche en, les, en, en, el, en la oficina nunca los vieron felices, nunca los vieron viajar siempre los vieron estresados y dicen, no, pues eso no vale a mí eso no me sirve para la vida que quiero llevar esa no quiero que sea mi vida recibí varias llamadas de buenos amigos que saben que estoy muy, de, muy metido en el tema de las generaciones y me comentaban del video de Twitter, el chavo este que sale casi llorando, diciendo que, lo, como le dicen, por ahí le dice, leí, que le dicen eh, los mártires de Starbucks, este por, por, por fresas y por mártires. Pero este chavo se quejaba de que no podía trabajar, tenía que estudiar, y no tenía dinero, y no podía pagar su terapia psicológica, y sale llorando frente a todos sus... Amigos, pues lo importante es que al final le aplauden. Al final le aplaudieron los chavos. Me quedo pensando, este, analizando el tema, y en eso empiezo a recibir llamadas telefónicas, un par de correos, y dicen, oye Edwin, ¿ya, ya analizaste el tema, ya viste a este chavo llorando. Y me, un, un compañero me dice, me dan ganas de ir a buscarlo y meterle una golpiza para que aprenda y madure, porque ese argumento es muy inmaduro. Y otra persona me dice: Ese niño está hecho de cristal, pobrecito, esa no es la vida. Y, y muchos comentarios de este tipo, ¿no? Más los que leí en redes sociales. ¿Qué tengo que decir al respecto? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es: como tal, crece en un ambiente en el que no hay tanto estrés, se mete en un ambiente de mucho estrés y lo resiente. Pero hay un detalle: en lo, cuando nosotros los X, teníamos problemas psicológicos, nunca tuvimos terapia. Cuando nosotros los X no teníamos dinero, salíamos a la calle a ver qué hacíamos. Yo trabajé en bares, trabajé de seguridad trabajé de n cantidad de cosas, que, chambitas, a comisión. Iba yo a una imprenta y vendía lo que, llevaba lo que vendía la imprenta y me ganaba 100, 200 pesos y con eso vivía un poco más el fin de semana. Y toda la gente que conozco de mi generación, el, que nos graduamos en los 90 de la carrera, todos hacíamos lo mismo, todos teníamos una chambita extra este, con la que juntábamos 150, 200 pesos y eso nos servía para el fin de semana. ¿Qué hacíamos los X cuando, cuando teníamos problemas psicológicos? Pues generalmente agarrábamos una caguama a nuestro mejor amigo, nos desahogábamos con él, luego él se desahogaba con nosotros y tres caguamas después ya estábamos... Sanado psicológicamente porque nos habíamos desahogado. No hay que olvidar que la generación X es de amigos. Cuando una generación X hace un amigo, ese amigo es para siempre. Nunca he sabido de un X que entre a Facebook a borrar gente de sus amigos porque no ha hablado con ellos en los últimos seis meses. Los millennials sí lo hacen. Para un X un amigo es un tesoro. Los X valoramos demasiado la amistad. Valoramos demasiado a las personas con las que tenemos un vínculo. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en un aeropuerto a una persona a la que no hemos visto en 20 años, desde la graduación de la carrera, o hace 25 desde la graduación de la preparatoria, y lo vemos? Nos llevamos con él como si no hubieran pasado más que dos o tres días. Es igual la relación. Eso es lo bonito de ser X, que, que tus mejores tesoros son tus amigos. Y, y una vez desayunando con el ingeniero Ramón de la Peña, una persona a la que quiero mucho, es una gran persona, él decía que una de las prioridades de la vida es cuidar a tus amigos, porque al final pues tus hijos se van, este, pues tú estás con tu esposa y tu, tu pareja, claro, sí, pero necesitas a tus amigos y con los que vas a, a tomar el café en la tarde, y a platicar, y a desahogarte, y a, son tus amigos. Entonces, creo que en la generación X eso sí lo ha comprendido muy, muy bien. Gracias a eso, pues tus amigos serán tus psicólogos, y en lugar de llorar porque no tienes 600 pesos para pagar tu terapia, pues te vas con tus amigos, les platicas tus problemas, ellos te los platican a ti, y santo remedio. Todos felices somos a todos los que están escuchando esto y son x no se les olvide que somos pragmáticos Ahora a favor de ahora los millennials a favor de los millennials a ustedes les va a tocar reconstruir méxico si ustedes creen que con las decisiones que están tomando ahorita van a tener una vida fácil les informo que no es así que están equivocados eventualmente cuando todo este México tan, tan feo, tan lleno, de bañado de sangre, de corrupción, de malos gobiernos termine, y ustedes empiecen a llegar al poder, van a tener que construir instituciones. Las instituciones con las que vivimos ahorita ya ni una va a servir para nada. Vamos a tener que empezar de cero. Y eso lo van a hacer ustedes como generación. Mi generación no es, es la de ustedes. Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es el secreto para que un millennial.? Para, no, ¿Cuál es el secreto de los millennials más exitosos de la siguiente etapa de la historia? De los millennials ya como adultos, no como jóvenes. Mi respuesta siempre es la misma. Los millennials que más puedan aprender sobre los X y de verdad puedan desarrollar habilidades personales rápidas, concisas, buenas, sólidas, fuertes, que, le de, que les construyan la personalidad, son los que van a hacer este cambio tan grande. ¿Por qué? Los X somos pragmáticos, siempre vamos para adelante. Y esas enseñanzas, esas experiencias de vivir con la generación anterior, es lo que les va a dar las lecciones de liderazgo que necesitan para poder entonces en su momento ustedes liderear a toda su generación para construir instituciones que hoy no, ni nos imaginamos. Me decían, oye, ¿y, y qué, qué instituciones son? No sabemos. Probablemente nuevos partidos políticos, una constitución nueva, nueva, una nueva organización gubernamental que permita un México más justo, más transparente, Ojo, no se les olvide lo de la transparencia, por favor. Es muy importante que el gobierno sea transparente. Que ya se acabe, que mandara la historia todos los temas de la secrecidad y la opacidad. No, el gobierno debe ser transparente para que entonces sea honesto. Y la verdad es que yo confío mucho en la generación millennial para que, ahora sí, no aprendan de la X los, los pésimos manejos que como generación hicimos en el país y sí aprendan ustedes a ser transparentes, a ser honestos, a, a llevar un gobierno brillante, un gobierno bien hecho. Por eso les digo prepárense. Porque la preparación es importante, la honestidad es importante. Y una vez que hagan eso vamos a tener un, un México mucho mejor que el que que el que tenemos hoy. Bañado de sangre. Este año va a terminar con más de 30.000 muertos. 30 muertos con violencia. La verdad ni se dice fácil ni es fácil ni creo que sea algo de lo que debamos de estar orgullosos pero bueno así nos toca así nos toca este estar en México ahora fíjense cómo este año eh, me encantó porque platica estoy viendo todos los capítulos que estuvimos eh, transmitiendo este año, el 10 de abril, lancé el piloto eh, Hicimos la generación X, los baby boomers mexicanos Hablé sobre las perspectivas económicas para entender un poco mejor Cómo funciona el tema de la economía De qué significa el nacionalismo económico, el neoliberalismo Eso es, eso es muy importante También este, hablamos de Star Wars el 50 aniversario del libro del Padrino, que se publicó en 1969. Platiqué un poco acerca de cómo éramos los X cuando teníamos 20 años. Le dedicamos dos capítulos a los Beatles, un grupo que me gusta mucho, y este año se marcaron temas muy icónicos. Este, le dediqué un capítulo igual al libro, El Millennial con Casa Propia. Lo pueden comprar en Amazon, www.amazon.com.mx eh, teclean el Millennial con casa propia y ese libro lo van a poder leer descargar en Kindle o en su teléfono ese libro lo prolongó una de las personas a las que más admiro que se llama el doctor Alfredo Jalife eh, que no sé si saben pero es también premio Nobel de la Paz Médicos Sin Fronteras eh, también hablé sobre la generación contemplativa los niños del 2006 al 2029 hablé un poco sobre cómo un cómo ha evolucionado el puesto del community manager, muy interesante, de ser un egresado, de de ser un pasante que sabía IT, a ser hoy un, alguien con maestría encargado de la imagen de la empresa en todas las redes, cómo se forma una gran generación, hablé sobre la generación GI de Estados Unidos, sobre Soli. El piloto que aterrizó en el Hudson hizo un análisis generacional sobre él. Como es la, el, el, uno de los capítulos más escuchados fue tu personalidad y cómo sacarle el máximo provecho. Si puedes darle una, si puedes escucharlo, escúchalo, a la gente le gustó mucho. Hablé sobre China, la nueva guerra fría, sobre este, cómo el mar del sur de China está causando pues, mucha tensión internacional. En la revista Peninsular o en mi blog puedes encontrar todos los artículos que escribí con mi socio Jorge Alejandro Rojas Torres para temas de China. Él y yo analizamos eh, muy de cerca todo lo que está pasando en el sur del mar de China y escribimos artículos. Y también invité personas para que vinieran al podcast. El primer invitado que tuve fue una chava maravillosa, un, la admiro muchísimo, es una chava millennial, ella se llama Paulina Torre de la Garza, eh, ella me dio mucha luz al principio sobre cómo debía de manejar el eh, mundo generacional, este, todo el contenido que hacía, y la invité para hablar sobre emprendedurismo. Y la verdad es que eh, su, el, el podcast que tengo con ella fue también de los más escuchados del año. También invité a mi amigo Lauro Lozano, él es un genio musical y él estuvo platicando sobre cómo, eh, cómo una sinfonía, cómo, cómo el director de orquesta se asemeja mucho al director de un negocio. Y e Hizo una comparativa entre una sinfonía y un negocio mientras platicábamos, este, una plática muy interesante, también te la recomiendo mucho, ya lo invité a la segunda temporada, Va a venir a hablar sobre el retiro. Muy interesante. Invité también a mi amiga Adriana Loaiza. Adriana Loaiza me ha hecho el favor de invitarme muchas veces, muchas, a su programa sobre economía y finanzas en el canal 28, Chagas de Peso. Y, y cada vez que voy me la paso re bien. Este, a ella, con ella platiqué acerca del ambiente de oficina. Padrísimo. Estuvo impresionante todo lo que... Todos los temas que salieron, incluso, yo siempre procuro que dure de 25 a 35 minutos el programa. Ese día duró un poco más de lo interesante que estaba el tema. Otra persona a la que admiro muchísimo, la, la aprecio mucho, trabajé este, con ella, es la diputada Rosalba Yanes Rivera. Ella también estuvo aquí para explicarnos lo que es un diputado, eh, a qué aspirar cómo platicar con, un dip con tu diputado, cómo ponerte en contacto con él, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que ella hizo como diputada. Un podcast súper interesante. Mi, ami mi amigo de más de... Uf, yo creo que ya de, de, como desde hace 30 años que lo conozco, Miguel Elías Laces, él es ahorita, él ahorita es el cónsul honorario de Líbano en Monterrey. Es eh, Lo invité aquí a platicar sobre los viajes, sobre el Líbano, sobre cómo están los milenios libaneses. Interesantísima. El podcast está padrísimo. Lo chequé en Spotify y tenía este, muchísimas, muchísimas personas siguiéndolo. Fue una experiencia increíble. Este, y pues también hablamos de la Revolución Mexicana. Hablamos de los, del estoicismo, de Zenón de Sitio. como no? Batman. Batman este 2019 cumplió... 80 años, por lo tanto había que dedicarle un capítulo. Generalmente Batman tiene 33 años <ríe> siempre. Eh, tal vez eh, en Batman regresa tiene 44 años, y, pero generalmente siempre tiene 33, pero bueno, hace 80 años que, que lo vimos. También eh, ahí viene la película Top Gun 2 de Tom Cruise. Creo que es una muy interesante porque... Eh, Top Gun de la versión 1984 65, no recuerdo pues es una ejemplificación muy buena de la generación X, hacer un poquito de trampa para salir un poquito mejor en todo este, platicamos sobre el manual para fundar un imperio eh, sobre la revolución francesa, bueno este, fueron 35 capítulos más este, 36 capítulos y la verdad es que eh, es padrísimo hacer podcast. Me gusta mucho. Es, este Me dicen, es que es como el radio. No, no creo que sea como el radio. Pero sí es mucho, muy entretenido. Eh, es diferente porque he hecho radio y no, no siento que sea igual. Pero bueno, cada quien. Por último, este les recuerdo pues mis redes sociales. Si, si, si les... Este, eh, si me quieren seguir eh, en Instagram y en Twitter arroba e -g. en Facebook Edwin Carcaño Guerra en LinkedIn Edwin Carcaño Guerra eh, este podcast pues lo están escuchando en Spotify, en Stitcher en iTunes y la verdad es que está como en 10 o 15 plataformas más eh, iHeart, Republic Podcast está en todos lo puedes encontrar en cualquiera ¿Cuál es la red donde más publico? Yo creo que es Instagram. Instagram es donde más estoy publicando cosas. Pero siempre todo gira alrededor de las generaciones. Tengo canal de YouTube también. Por si quieres ver algunas de mis cápsulas. Que he puesto de, de cuando estoy en Televisa. Entonces creo que el, eh, creo que es buena idea seguirme. A, a los que me siguen los sigo. ¿eh? Así que si me das follow pues yo también te voy a dar follow y así podemos platicar. He recibido varios correos electrónicos, los voy a responder todos, eso es una promesa. Nada más que eh, el cierre de año estuvo muy pesado, apenas hasta ahorita pude hacer el, este podcast que tantas ganas tenía, eh, pues tenía de hacer, porque cuando me di cuenta, se me, ya se me ha habido el mes de diciembre, los que me siguen en redes sociales van a ver que estuvo bastante ajetreado, el cierre del año entonces pues eh, nada más tenganme un poco de, de de paciencia pero sí efectivamente todos los correos electrónicos que me manden se los voy a, eh, a se los voy a responder pues bueno creo que con esto terminamos el capítulo final de la primera temporada esperen eh, próximamente, eh, el comienzo de la segunda temporada, voy a concentrarme mucho en invitar gente para poder oír diferentes perspectivas y opiniones de todo lo que tiene que ver con el tema generacional. El, ese, antes de que se me olvide, si tienes sugerencias o, o, o algún análisis o algo que, que tú quieras que yo realice, para este programa, con todo gusto, mándame un correo electrónico por algún, o me contactas por alguna de las redes y con todo gusto lo voy a realizar. ¿Ok? Para finalizar, te quiero desear una muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo, que todos tus proyectos arranquen de la mejor manera posible. No hay que olvidar a Zenón sitio. Hay que hacer todo lo que podamos hacer, tomar responsabilidad sobre ello. Dar la mejor versión de nosotros mismos y no culparnos por las circunstancias ni estresarnos por aquello que no podemos resolver. Concéntrate en lo que puedes ser, en lo que puedes hacer y sé la mejor versión de ti mismo. Yo creo que ese es el mejor consejo que puedo, que puedo darles. Y por otro lado, a los millennials que últimamente andan muy enojados y andan haciendo manifestaciones y, y, y luchando por, por sus causas. Háganlo, qué bueno. Estoy orgulloso de ustedes y de que lo hagan. Pero quiten el enojo y quiten el odio. El odio y el enojo no sirven para nada. Simplemente están envenenando sus movimientos. Lo dice Buda. La única manera de alcanzar el nirvana es amando. Porque cuando alguien hace las cosas con amor, el dolor no se convierte en sufrimiento. El dolor se convierte en más amor. Lo dice Buda, por algo lo dirán los budistas. Y, y yo creo que también aplica en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque Jesucristo sufrió un martirio horrible, pero todo ese tiempo, todo ese sufrimiento... Perdón, todo ese dolor no se volvió sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo con amor, con amor por la humanidad. Entonces yo creo que esa es la diferencia entre hacer bien o mal las cosas. Quiten el odio, quiten el enojo. No sigan el ejemplo de los que gritan, estamos enojados. No, amen a la humanidad. Háganlo con amor. Vamos a ver, y así sí vamos a ver una diferencia mucho más grande porque entonces ya no vamos a estar confrontándonos unos grupos contra otros, sino que vamos a partir del entendimiento, del amor, de buscar lo que es lo mejor para los demás, y así vamos a poder realizar una gran labor. ¿De acuerdo? Muy bien. Feliz Navidad. Feliz Año. Les deseo lo mejor. Nos vemos en la segunda temporada. Bye.